0: Seguimos pensando Mosalta, soy Lucía Olivares y ya está conmigo el doctor Eduardo Cortés, coloproctólogo. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Primero, pues muchas gracias a, a ti, a todos, todo tu equipo este, por el espacio. Este, Pues estamos muy felices de cerrar julio con todo y vamos a platicar un poco de el sangrado rectal.
0: Así es. Yo encantada porque, como lo decía en la introducción, Disfruto mucho tener conversaciones con, con médicos, eh, su especialidad me parece que, bueno, al menos yo no había tenido la oportunidad de, de compartir, de, de, de conocer, o sea, en, en realidad es para mí como abrirme completamente y me gustaría que justo empezáramos por esa parte. ¿Qué, qué es lo que ve un coloproctólogo? ¿En qué sí. se enfoca? Uh -huh.
1: Bien, un, un coloproctólogo eh, ve enfermedades del colon, uh -huh. del recto y del ano propiamente. Este Cabe destacar que pues para poder ser coloproctólogo primero somos cirujanos generales okay. Este y ya es una subespecialidad.
0: Okay. Y el, el tema, así como lo, lo, lo elegimos o lo diseñamos, es no todo lo que sangra son hemorroides. ¿Qué puede ser o cuáles podrían ser las razones por las cuales se presenta un un sangrado rectal que pueden ser, o sea, son múltiples. Muchas veces como que sí lo, en, lo englobamos en solamente en algo y bueno no sé antes de que me responda uh -huh. por lo que ve su especialidad yo me atrevo a um, como inferir que muchas veces este existe cierta resistencia al tratar el tipo de, de enfermedades que se pudieran presentar por las zonas y por lo incómodo que podría resultar eh, pues, el ir con un doctor. Y eh, esto es lo que me está pasando, ¿no? Porque también lo platicábamos durante la semana, que bueno, ustedes saben que nos, nos están escuchando, que por lo general se buscan testimonios de, de personas que quieran compartir un poco su experiencia sobre el tema, no sea cual sea. Y... Y que, si bien estamos, podemos tener mucha apertura y podemos compartir con facilidad si nos sentimos mal, no sé si tenemos un dolor de estómago, si tenemos dolor de cabeza, si tenemos una infección en la garganta, si tenemos dolor muscular, es menos común que compartamos lo que, un sangrado rectal o alguna situación que, que, que nos haga sentir como incómodos o, o penosos. Se ¿Lo ve mucho también en consulta esta parte? ¿Que la gente espera
1: o no? Sí, de hecho, de hecho es bien, como como precisamente es, es como un tema tabú, así como, 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 como lo habíamos manejado. este Precisamente la gente y la población en general se espera mucho este, para ir a la consulta del coloproctólogo Siempre es bien es bien típico que, que llega el paciente ya con sangrado rectal y, y, y la mayoría de las veces cuando llega a la consulta es porque ya pasaron como por dos, tres médicos este, que no son especialistas, especialistas este, claro. en la zona y, y llegan porque no les funcionó nada, ah, entonces ya es cuando ya con consangrado y es que ya me puse esto, me puse el otro y no me funcionó y precisamente eh, enfocándonos al, al título del tema, que no todo lo que sangra son hemorroides como a la hemorroide, a lo mejor es más por publicidad o, sí. o a lo mejor es, es como que lo que más se maneja. Y
0: el hombre como que nos remite más fácil, ¿no? O sea, como que todos en algún momento hemos escuchado el, 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 hemorroides. Porque sí, ahí está muy presente en la publicidad como de unos... En, hace tiempo, ¿no? Como que empezó el, el, el boom de, de publicidad.
1: Sí, 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 o sea, ya las, las casas farmacéuticas empezaron a, a promocionar mucho medicamentos para hemorroides. Almorranos también le dice mucha gente y a veces uh -huh. es lo mismo prácticamente. Este, y, y sí, por eso algún sangrado rectal, lo primero que se viene a la mente a la, a la gente pues son hemorroides. Uh -huh. Y no es así. va Y precisamente eh, la importancia de esto es que, 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 que sepan que cuando existe un sangrado eh, rectal, sí, dentro de lo más común es la enfermedad hemorroidal. Este, pero hay otras causas mucho más delicadas o importantes este, que pueden darnos sangrado. Entonces, eh, hablando a lo mejor un poquito ya más a fondo desde el cáncer de ano, este, el cáncer de recto, el cáncer de colon. Este, otras cosas también que son muy comunes eh, como la fisura anal, sí. eh, la enfermedad diverticular. Entonces existen muchísimas et etiologías del, del sangrado anal este, por las cuales hay que acudir con nosotros y, y, y te digo la importancia de esto es para también como te digo que, que van con un médico van con otro van este retardando un diagnóstico oportuno claro entonces cuando son en verdad cosas más serias este a veces sí llegan en estadios muy muy este pues ya tardados de de, de la patología ¿verdad? que puedan tener
0: Claro, entonces, si se presenta un sangrado rectal, de lo más leve que podría ser sería uh, uh, hemorroides
1: hemorroides, alguna fisura anal ¿verdad? que son de los, de, de, las, de los casos más comunes
0: ¿y por qué se presenta, por ejemplo, una fisura anal? las causas de la fisura anal
1: eh, tienen, van muy relacionadas sí, con, con, con el desarrollo de, de la enfermedad hemorroidal uh -huh. pero en este caso eh, la gran diferencia es que una fisura es como una herida en el uh -huh. conducto del ano, que, que se provoca precisamente por, en el 80-90% de las veces por estreñimiento, uh -huh. eh, a veces el los malos hábitos, el generar este heces gruesas, duras, que pueden lastimar el conducto del ano, este... Por eso, ¿da? entonces igual como es una zona, hablando de la fisura anal, es una zona húmeda, es una zona donde siempre estamos evacuando, este, entonces es muy difícil Me que el cuerpo, este, si regenere o los, los Ajá, cierre, verdad? Exactamente.
0: Y por ejemplo esto que dice de que bueno se puede presentar por estreñimiento, es, es, es gruesas duras, se dice mucho, o sea está como esta esta frase de que también hay que poner atención en cómo defectamos, O sea que también nos está brindando información Sobre nuestra salud Y que a veces pues no nos damos cuenta ¿no? ¿Qué, qué podría Estarnos indicando eh, Por ejemplo, las heces muy muy gruesas Muy duras O sea, habla evidentemente pues como lo mencionaba De nuestra nuestros hábitos alimenticios ¿Cómo debería O sea, si existe un, a ver ¿Cómo debería yo de, de, de evacuar? O sea, ¿cuáles son las heces normales o no sé que indiquen salud?
1: Exactamente. Mira, es, muy, es muy buena pregunta porque va en relación a, al tratamiento, en este caso de la fisura anal y, y otros padecimientos anorrectales. Yo siempre les digo a los, a los pacientes que nuestras heces son el reflejo muchas veces de nuestros hábitos. Uh -huh. Lo que comemos se va a reflejar en cómo evacuamos. Entonces, este, precisamente ya teniendo estreñimiento, evacuaciones, eh, gruesas, duras, nos habla de que nos faltan dos cosas bien importantes, este, que es la fibra y el agua, uh -huh. y, y eso lo vamos a encontrar en los alimentos y, y pasa el agua, este, que, 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 que puede sonar tan común, pero hay mucha gente que no toma agua. Sí,
0: nos falta. Y, o sea, estamos como deshidratados, se podría Exactamente. decir
1: Exactamente, o sea, hay gente que a veces les, les pregunto Porque no lo hacen consciente ah, Le digo, a ver, cuánto ¿qué tanta agua toma usted? O a lo mejor ya se acaba el día Y si se ponen a pensar, a lo mejor más Me tomen uno o dos vasos Y uh -huh. lo demás fue de algún refresco O algún agua X eh, cuando,
0: Perdón, cuando se ¿Sí? habla de agua, ¿es agua agua? Agua natural porque creo que mucha gente luego también lo puede interpretar como tomar al, líquido. O sea, no, estoy tomando no. lo que sea, ¿no? Si sí, tomo no. café, jugo, refresco, es claro. agua.
1: Sí, o sea, hay otras bebidas que en vez de ayudarte te deshidratan más. Claro. Entonces, este lo mejor es el agua libre y siempre el, el, el consumo promedio es de dos litros a dos litros y medio. Uh -huh. O sea, que es lo que hay que tratar de cumplir junto con la fibra.
0: Y la fibra, por ejemplo, ¿qué en, ¿en qué alimentos encontramos la fibra?
1: La gran mayoría la encontramos en, en alimentos de hojas verdes, Ajá. la mayoría de las ensaladas hay muchas este, semillas leguminosas que nos pueden aportar también eh, buen, buen, un buen aporte de fibra, el, el consumo promedio tiene que ser de 30 gramos ¿verdad? para todos, eh, en hombres es un poquito más pero el promedio son 30 gramos este, y es lo que tenemos que cumplir diariamente. Ah, hay cereales hay preparados ¿no? pero sí ya ahorita en redes sociales hay una extensa información sí. de, de alimentos que tienen este altos contenidos en fibra y, y que son de fácil eh, acceso, consumo de sí. o sea, fácil acceso ¿no?
0: eso qué importante porque digo me impacta que como pues se supone que debemos ir al baño cuántas hay una como cantidad de veces que tendríamos que ir al que ir al baño o sea que fuera también lo sano porque luego hay gente que dice que pasa, tengo tres días sin ir al baño, tengo cuatro días. De, de, de verdad, sí. o sea, a mí me ha tocado escuchar a personas que dicen, no, tengo como tres días que no voy al baño. Sí, no, pues eso también sí. es un indicador. Hay, o sea, ¿cuántas veces es lo sano en ir al baño?
1: Va mucho en relación a lo que, a lo que comemos. Eh, hay, refle hay gente que tiene el reflejo este, bien marcado y que come, y luego luego va al baño. ¿no? Uh -huh. Este, Yo siempre le digo a los pacientes con que vayan una vez al día, Okay. Con, con que tengan una evacuación diaria este, normal eh, es suficiente, eso, eso varía muchísimo ¿verdad? el metabolismo de cada persona es diferente uh -huh. entonces este, si hay, hay casos donde les digo con que ustedes evacúen una vez al día es suficiente ¿verdad? porque si sí, sí hay casos como, como tú bien lo mencionas este, que en tres días, una semana hay gente que está en 15 días lleva, Ay, no, lleva claro. una evacuación Entonces, digo, con, aquí la meta es estar eh, logrando una evacuación al día este, Que es que es lo normal, claro que sí, si, si evacuas tres veces y, y va en relación a lo que comes, pues es normal, ¿verdad? Claro. porque tienes un, un reflejo sano, uh -huh. entonces, este pues con que evacuas una vez al día es suficiente. ¿no?
0: Sí, y a lo que iba, doctor, es que esa información que tenemos ahí diariamente de nosotros mismos, o sea, de nuestros hábitos, de nuestra salud, que muchas veces no le prestamos atención, o sea, si hay una persona que tiene ya varios días sin ir al baño o, o que está detectando a lo mejor que sus heces tienen estas características, que, que están duras, que están muy gruesas y pues no, tendemos a normalizarlo todo, ¿no? y por ejemplo, ya nos decía que esto se puede derivar en una, en una fisura anal por estreñimiento y las hemorroides, ¿qué son?
1: Fíjate, las, también es una pregunta muy importante porque hemorroides tenemos todos. Ah, es, sí. es, es, una, es una estructura anatómica que todo el ser humano posee. Uh -huh. Son unos cojinetes venosos especializados que están alrededor del conducto del ano. Uh -huh. Este, hay tres paquetes principales ¿verdad? que ahí los tenemos desde el nacimiento. Uh -huh. El problema está en que volvemos a los hábitos, ¿verdad? que es la raíz de todo. Este tenemos ese tipo de evacuaciones Nos vamos haciendo con estreñimiento Y esos paquetitos hemorroidales Se van enfermando ¿verdad? Entonces este, con el pujo Con el que estoy batallando para, para evacuar eh, Van creciendo ¿verdad? Se van hipertrofiando Van creciendo Llega un momento en que, en, en que Esos, esos paquetes de venas son grandes y, y, y al momento del, del traumatismo con, con, con la S Empieza a, a sangrar sí. Este Pueden llegar momentos hasta que prolapsa este, a través del conducto del ano y son sangrados. ¿verdad? El principal síntoma de una enfermedad hemorroidal pues, es un sangrado. ¿verdad? Y es un sangrado que, que no duele la mayoría de las veces.
0: Es lo que le iba a preguntar, si, si se presentaba dolor. Uh -huh. O nada más lo podemos identificar, o sea, lo identificamos nada más por el sangrado. Por el sangrado. Que a veces
1: que es, es un sangrado que se presenta con la evacuación, un, se presenta a veces con el aseo, uh -huh. este ya cuando se agrega dolor, pues bueno, puede coexistir una fisura anal o, o alguna otra cosa. ¿no? pero la mayoría de las veces eh, el síntoma principal de una enfermedad hemorroidal es un sangrado eh, indoloro. ¿no?
0: ¿Y el sangrado cómo es? O sea, ¿es, es, es poquito o, o cómo se, se presenta? Varía
1: mucho del, dependiendo ya de, de, del, del ¿De grado. De qué tan de avanzado enfermedad? está. Exacto. Ah, okay. La enfermedad hemorroidal se divide en cuatro grados. Okay. Entonces, este. Eh, depende mucho del tamaño y, y el sangrado pues es un, un sangrado rojo vinoso así le decimos porque es un, un sangrado no arterial es un sangrado venoso eh, y, y eso y la cantidad va a depender muchísimo del, del grado de enfermedad hemorroidal puede ser como te digo desde el manchado al aseo hasta gotas o, o hemorragias ¿verdad? también ah, pueden, sí, pueden existir plan. hemorragias
0: y por ejemplo bueno, yo me imagino, digo, para ir entrando como al, al tratamiento, o sea, a lo mejor una persona que, que descubra en, en el aseo uh -huh. una manchita o algo de, de sangre, ¿no? Que bueno, puedes decir, a lo mejor de, de inmediato no piensas, ay, son hemorroides, ¿verdad? Pues no sé algo y tal vez esperamos porque la verdad es que somos solemos ser así los seres humanos como de, de esperar hasta que ya el uh -huh. indicador sea mayor y, y a lo mejor ya pues verlo con mayor frecuencia o sea bueno que esto se sigue presentando entonces ya acuden con una especialista ¿qué hay que hacer? o sea llegan eh, les le, le cuentan, le platican he estado presentando eh, no sé, sangrado, sangrado rectal ¿Y qué es lo que se tiene que hacer en ese momento? Pues en, en ese
1: momento, por, por la mayoría de las veces, como te digo, es raro que lleguen así de primera instancia. Uh -huh. ya, ya probaron y lo más común es que el remedio de la comadre o del vecino... Que
0: busquen algo así
1: y, o en la farmacia. Y, y también un, un grueso importante de pacientes, pues se mete a internet y, y Ay, empiezan sí. a ver y, y, y llegan asustados de que porque lo vi y, y, y puede ser cáncer. Uh -huh. Ya es lo creo que les sale, ¿no? Esto en es
0: que Internet es muy fatalista. Ajá.
1: Exactamente. <risa> es muy bueno, pero sabiendo por dónde irte, ¿no? Sí. Este, pero cuando... ...supongamos, luego gleas le pones sangrado rectal pues te va a salir ahí imágenes del tumor. ¿verdad? Sí. Entonces, este, pues empezamos el interrogatorio para tratar de muchas veces este por la semiología, así se le dice término médico para la semiología del sangrado rectal. Uh -huh. Este, ¿a qué me refiero con esto? Pues la cantidad de sangrado, este, el aspecto, cada cuando sangra, si es solo con la evacuación, este, en qué cantidad el tipo de evacuaciones que tiene, que tiene, si es estreñido o no, pues más o menos nos vamos este, como que imaginando o ya clínicamente este, llegando a un diagnóstico. Claro que eh, la exploración física es fundamental, uh -huh. hay que hacer una exploración física este, que puede ser este, una inspección, el tacto, hasta una, una anoscopía para, para, para ver directamente los paquetes hemorroidales.
0: ¿Una qué dijo?
1: Anoscopía. Uh
0: -huh. ¿Y eso qué es? Este,
1: es una inspección directa del conducto del la. Ok. Entonces hay un instrumento especial que es el anoscopio, okay. este, se introduce y ahí se ven los paquetes Okay. Este y abajo visión directa eh, hacemos el, el diagnóstico.
0: Ay sí, debe ser incómodo. Yo creo que por eso la gente luego eh, le teme. Pero a ver, díganos cuáles serían las consecuencias de no acudir con el coloproctólogo en situaciones como estas. Claro. Digo, porque es algo necesario y es es una parte del cuerpo. Lo que pasa es que luego, como bien lo decíamos, hay muchos hay muchos tabús de esto sí y esto no.
1: Por ejemplo, mira, casos así reales de, de la consulta, el típico paciente con sangrado rectal, que pues ahí lo va dejando, lo va dejando. Hay, hay mucha gente que, que lo vemos en el consultorio y, y les pregunto, no, pues es que ¿desde cuándo están sangrando? y Llevan meses, años. Dicen, es que yo pues, sangraba lo normal. Pero, no, pero es normal con, allá, no es normal el sangrado, no es normal. Desde que se tiene un sangrado, para empezar, no es normal. Es una señal que el cuerpo... Claro. te está mandando de que no hay algo bien ahí entonces lo van dejando lo van dejando, prueban un remedio prueban otro eh, van con, con algunos otros médicos que, que no se dedican a, al área y es muy fácil recetar un supositorio, una crema uh -huh. que es lo que la mayoría usan y cuando en verdad no les funcionó nada, llegan a la consulta, ha habido muchísimos casos de que no pues vengo por hemorroides, dicen. Al momento de checar, pues nos encontramos a veces con tumores muy importantes en, en, en el conducto del ano. Este, los conilomas anales que se, que se vuelven a hacer este, también tumores de conducto de ano, que es un factor de riesgo para cáncer de ano. Eh, eso es lo más grave ¿verdad? cuando el paciente lo va dejando pensando que es algo sencillo este y otra vez el, el título del tema ¿verdad? no todo lo que sangra son hemorroides y, y a lo mejor son casos que se que si hubiera cuidado desde un inicio se hace un diagnóstico temprano okay. este no sé, a lo mejor antes del cáncer fue un pólipo ¿verdad? Que se pudo haber retirado con facilidad por una colonoscopía Alguna este, cirugía menor, ambulatoria Y no, ya llegan ya cuando es eh, un cáncer y hay que hacer otras cosas ¿verdad? Que son cirugías mayores, eh, radioterapias, quimioterapias, etcétera ¿no?
0: Pero me, me surge, me queda una duda, doctor Sí O sea, una... O sea, las hemorroides no tratadas a tiempo pueden desencadenar o pueden convertirse en algo más grave o es una cosa las hemorroides y otra cosa eh, otro tipo el, el sangrado que es indicador de, de, de algo más exacto ¿En la, separado
1: como entidad la hemorroide, la enfermedad hemorroidal es aparte uh -huh. o sea, es aparte de todo y, y una enfermedad hemorroidal este, esa no se transforma en nada maligno ok o sea, o sea
0: tú vas a tener tu sangrado ahí simplemente esa incomodidad de tener el sangrado y ahí, lo vas a tener
1: hasta que te las trates ok para, este y si sí, hay, hay sangrados importantes también por enfermedad hemorroidal que está el paciente anémico, 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 eh, de dónde sangra, pues el conducto del ano.
0: Okay.
1: Pero lo importante aquí eh, yo creo que es saber la causa. Sí. Saber la causa. Y, y otra cosa también muy importante de las hemorroides, que es lo, lo principal que, que pensamos, es que no todas las hemorroides también ameritan tratamiento quirúrgico. Okay. Uh, eh, no todas se operan, de hecho eh, la gran mayoría este, cede y lleva un buen tratamiento con manejo médico uh -huh. con medidas locales, vamos cambiando hábitos, se dan algunos medicamentos este y se acabó el problema uh -huh. entonces solo un pequeño porcentaje ...que es el que prácticamente... ...la historia de fuera o muy crecidas... Uh -huh. este, merita manejo quirúrgico... Uh -huh. ...porque a veces es como que la primera impresión... ...no, no voy porque me van a, a querer operar... Uh -huh. ...o escucharon alguna mala experiencia... ...de alguien y... y no, ...no voy porque... Pues, ...lo primero que van a decir es que me quieren operar... Uh -huh. y, ...y no, la verdad es que... ...muy pocos casos son los que se operan... Este, y, ...y la mayoría grados 1, grados 2, eh, damos manejo médico. Ahí ¿eh? tienen bastante tasa de éxito.
0: Sí, pues hay que acudir con el médico y ya revisando cada caso se, uh -huh. se tomará la decisión que es lo que requiere cada uno. Vamos a hacer una pausa y seguimos hablando de este tema. Conversamos con el doctor Eduardo Cortés sobre que no todo lo que sangra son hemorroides. Hacemos una pausa y volvemos. Seguimos pensando en Mozart, soy Lucía Olivares. El tema de hoy es no todo lo que sangra son hemorroides. Estoy conversando con el coloproctólogo Eduardo Cortés y hablamos, doctor, en esta, en el bloque anterior, sobre lo que son las hemorroides, las causas de de algún sangrado, del sangrado rectal, también de las fisuras anales. Quería preguntarle, ¿es más frecuente que el tema de las hemorroides, por ejemplo, se presente en hombres o en mujeres o es indistinto?
1: Es sí, es igual. Eh, hace rato platicamos de, de el embarazo, ¿verdad? porque a veces la, la sí. es, es bien común. ¿verdad? La enfermedad de Morrel, por ejemplo, en esa etapa de la vida, eh, hablando específicamente del embarazo, por, por el aumento de presión, por uh -huh. el estreñimiento, este, que la mayoría de las veces suele ser una una cosa eh, pasajera. Una vez se resuelve este el periodo, ¿verdad? termina su embarazo. ...y muchas veces siguen con su vida normal... ...pero en realidad este, la enfermedad hemorroidal... ...es igual... Tanto ...en hombres y mujeres... Eh, ...en cuanto a porcentajes... solo por, por esa etapa diferente de la vida... ¿no?
0: ...y en el tema del embarazo... ...que, que le compartía que sí... ...me, me llegaron a, a decir que... ...es muy frecuente... Eh, ...en esa etapa y que se habla poco... Se, y bueno ya lo expresaba ¿no? que, que luego es muy común también estreñirse ¿qué pasa? ¿lo detectan igual en, en sus consultas médicas y, y hay un tratamiento que no, que no requiere cirugía como nos lo decía? es exactamente igual
1: ah, eh, ahí lo que lo que se hace es ayudar un poquito este de forma médica con, con algún tratamiento médico un flebotónico que nos ayude ahí a a, a mejorar un poco eh, la dilatación de los hemorroides y, y la dieta tiene mucho que ver ¿verdad? hay que tratar de, de regular ahí los hábitos eh, que se tengan y, y meterle mucha fibra y tratar de, de lograr evacuaciones blanditas uh
0: -huh.
1: este es, es, es más orientación y sí manejo médico ¿verdad? medidas locales este, que le damos a todos nuestros pacientes y, y sí, es bien raro que, que se llegue a algún procedimiento quirúrgico en una embarazada. ¿no?
0: Me imagino que se presenta más en los últimos meses del embarazo, cuando Ajá. la presión ya es mayor,
1: ¿no? Cuando la presión es, es, es mayor y aparte del sangrado hay veces hay otra entidad que es la trombosis hemorroidal, uh -huh. que también es algo muy común en pacientes embarazadas y literalmente es cuando se te forma un coagulito ahí en, un, en una hemorroide externa. Uh -huh el principal síntoma de eso es dolor sí. la gente que tiene una trombosis hemorroidal lo primero que, que siente es el bultito al, al, al ladito del ano y, y dolor entonces muchas veces se expulsa el coagulito solo, otras veces hay que ayudarle un poquito y, 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 y que extraer extraerle. el coágulo Ajá. este pero sí es otra cosa de las, de las que son frecuentes en el embarazo Muy
0: bien Muy doctor y bueno ya hablábamos de, de las razones como más, más leves o de mayor, de menor preocupación por las cuales se puede presentar un sangrado rectal, ¿no? Que es la, la suizura anal y las hemorroides. Pero nos decía que también el sangrado puede ser un indicador de algo que, pues... Pues sí, no me gustaría decir que es más preocupante Pero es algo que se tendría que, atend que atender con mayor urgencia ¿no? Que pues nos hablaba de, de los diferentes tipos de cáncer Que puede ser cáncer de ano, cáncer de colon de Y de recto Con el tema de las fisuras anales y, y las hemorroides Nos decía que tiene mucho que ver en los hábitos alimenticios Sobre todo el que estamos hidratados, que tomemos agua, que consumamos fibra ¿Pero qué pasa con este tipo de, eh, de cáncer? O sea, ¿y es algo que, que también nosotros podemos como ayudar con ciertos hábitos o es algo hereditario o, o qué podemos hacer como prevención?
1: Sí, mira, el, hablando del cáncer de colon y recto, sí hay un, un porcentaje que, que es hereditario. Uh, y eso obviamente ya en los antecedentes eh, familiares eh, se detectan casos uh -huh. uh, Cuando es así, este sí se puede presentar el, eh, el caso hereditario Y hay un como que un, un, una regla que, que también les comento mucho a mis pacientes Por ejemplo, familiares directos padres A lo mejor que tuvieron cáncer de, de colon este y, y se trataron a tiempo, o algunos otros que, que, que no y fallecieron Sí, algo importante es saber la edad a la que se les diagnosticó el, el cáncer de colon y, y en los hijos o descendencia directa, este, acudir a su primera revisión, aunque no tengan ningún síntoma, 10 años antes que, que, que el familiar de primer grado. Okay. Ah, eso es con la idea de que, sobre todo la herramienta diagnóstica que, que se tiene es la colonoscopia que es introducir una camarita, revisar el colon... La mayoría de los cánceres siempre empiezan con, con pólipos, ¿verdad? que es, pólipos son este, como pequeños engrosamientos eh, de la mucosa por dentro del colon,
0: okay. que
1: pueden pasar desapercibidos muchos años porque no dan síntomas. O sea, ya cuando hay un sangradito o hay algún síntoma, quiere decir que ese pólipo pues ya va creciendo, se puede transformar, muta, se transforma en cáncer este, y es cuando viene el problema. Entonces por eso la detección temprana Con una colonoscopia Específicamente en esos casos Es fundamental okay. Siempre este y, y existe el componente eh, De los cánceres eh, De nuevo Los cánceres que, que no tienen A lo mejor ningún antecedente Previo en familia Y esos ya están muy, muy relacionados este, Con los hábitos que se tengan Ahorita Como platicábamos este hace ratito vemos casos de, de cánceres tanto de colon y recto cada vez más en pacientes jóvenes este y esto sí está muy muy en relación a, a, a los hábitos y sobre todo a, a los alimentos muy procesados ahorita ya pues la mayoría nos estamos este como acostumbramos a la comida rápida a, a, a los alimentos que que no sé, que tienen muchos conservadores, que, que están ultraprocesados. Cada vez es más frecuente el consumo de estos alimentos y, y eso impacta directamente este, en la salud. O Se llegan tanto en el cáncer de colon y recto. Ya los factores de riesgo más conocidos, como el tabaquismo, ¿verdad? que eso también es, es muy común. O
0: sea, también el tabaquismo tiene que ver con el. Claro,
1: y no solo de, de colon y recto, o sea, el fumar. Es cáncer para todo ah, Pero sí, este es, eh, en, en cáncer de colon También está ahí
0: ¿Por qué, doctor? Ya sé que me voy a desviar Tal vez del tema, pero ¿por
1: ya, te, El tabaco tiene Más
0: de ciento y tantos
1: sustancias nocivas uh
0: -huh. Para
1: la salud No por nada En los paquetitos de, de cigarras, sí, no hay muchas
0: imágenes te ponen no.
1: imágenes así que te las ves Y dices, ay,
0: uh -huh.
1: cae este, Pues bueno, aún así La gente que fuma no le importa ¿verdad? Y sigue fumando y, y, y precisamente por eso digo dentro de las ciento y tantas sustancias tóxicas que tienen para el cuerpo este pues todas van a, a toda la economía del cuerpo va prácticamente del pulmón este hígado a colon y recto en este caso entonces el tabaco es malo, ¿verdad? el tabaco no tiene nada, absolutamente nada de bueno. Nada bueno. Este y, y pues para cáncer de y recto pues también es un factor marcado de riesgo. ¿verdad?
0: Entonces, doctor, perdón que lo que lo interrumpa, el tema de los hábitos alimenticios, o sea bueno, tener buenos hábitos en general siempre, o sea es algo que siempre tenemos que estar buscando, ¿no? independientemente de si tenemos herencia de algún tipo de cáncer o no. O sea, y bueno, es que tener buenos hábitos se, se traduciría también en un mejor estilo y calidad de vida o sea, independientemente de, de si lo estás pensando por una como por una situación de salud en específico creo que es muy general pero la recomendación sería si tú tienes antecedentes de cáncer de este tipo de cáncer, acudir con el especialista 10 años antes que tu papá, tu abuelo, o el tío o la persona, el familiar directo que lo haya padecido para que tú ya tengas como, o sea, que te estén como monitoreando, uh -huh. ¿no? Y, y en caso, que ojalá que no, en caso que se detectara algo, se pudiera como atacar o trabajar de inmediato. Claro. Y prevenir, que pues, complicaciones. Uh -huh. Exactamente. Entonces, en este tipo de, de cáncer, porque lo ya ve que se dice mucho que hay algunos tipos que, que tienen como mayor... Eh, como letalidad o mortalidad, no sé cómo decirlo. O sea que bueno, es más es menos común que se detecte a tiempo o que se pueda pues recuperar la persona por completo. En este tipo de cáncer como es esa es como estadística o el tratamiento, más o menos. Mm,
1: pues mira, el, el tipo de cáncer más común es el adenocarcinoma de, de colon, o adenocarcinoma de recto. Uh -huh. Y eso es por el tipo de células que hay en, en la mucosa intestinal a nivel de colonia recta. Uh -huh. este Hablando, por ejemplo, en etapas tempranas, este que se pueda detectar, no o sé, sea, con, con algún estudio de screening que el, te digo, el ideal es la colonoscopia uh -huh. se hace, se detecta a lo mejor un, un, un pólipo eh, que estaba por convertirse en cáncer, se quita, por ejemplo, ahí se puede acabar el problema. Ah, ok. O sea, se acaba y no se desarrolla nada. Ok. Se detecta que el pólipo fue este, maligno. Eh, claro que se programa una nueva revisión. Eh, a lo mejor seis meses o anual. Se hace un, una nueva revisión y, y listo, y ya se va postergando. Ah, eh, ya en los casos donde se presentan a lo mejor ya los tumores, que es lo que más se ve, ya, ya cuando son casos avanzados, este, que se pueden manifestar por el sangrado, a lo mejor por alguna obstrucción intestinal. Este. Ahí la piedra angular del tratamiento es pues la cirugía, o sea, hacer resecciones intestinales este, de los segmentos involucrados y se manda una patología, ¿va? ahí son ya diversas este, causas de que si hay ganglios, no hay ganglios, dónde, dónde fueron los márgenes de resección este, por el tumor. Eh, se decide dar quimioterapias que es parte también del tratamiento integral con el oncólogo médico uh -huh. este o en diversos casos sobre todo más en, en ...en casos de cáncer de recto... ...a nivel de tercio inferior... ...se dan más radioterapias... ...que también está con el, con el radiooncólogo... ...entonces este cuando se llega a ese tipo de casos... ...pues son tratamientos multidisciplinarios... allá ¿vale? solo no, no entramos nosotros... ...sino ya nos apoyamos de... Sí,
0: todo el equipo... De, ...de
1: todo el equipo... ...y, y pues son tratamientos a, a los que... ...a lo mejor mucha gente... Eh, ...que lo está llevando... Eh, ...sí si son pesados... ¿Va? pero las tasas de éxito eh, son buenas también ¿verdad? entonces no, no hay que también ser tan fatalistas sí. de que o sea, tengo cáncer de recto mucha gente que, que le va muy bien ¿verdad? tienen una buena cirugía, llevan un tratamiento este muy bueno con sus oncólogos, este y lo logran eh, y algo a lo mejor una buena moraleja de esto es que pues, no, no hay que esperar a llegar a este tipo de cosas para, para cambiar nuestro rumbo, o adoptar buenos hábitos, que a veces es algo muy común, de que hasta que no nos pasa algo, optamos uh -huh. por, por cambiar.
0: Sí, la, la detección temprana, ¿no? Siempre se uh -huh. ha dicho que, que es lo que puede ayudar y, y cambiar completamente el panorama. Doctor, y, y ahora como pasándonos a otro tipo de temas, o sea, como de algo que puede ser más, más común, que también me dijeron que, que se lo cuestionara, uh -huh. del colon irritable, sí. que es muy frecuente. Uh -huh. Es muy frecuente que luego, y eso sí, que, que digas, bueno, pues, que tengo colitis, que esto, y que cuando como eh, cierto tipo de alimentos que son muy ácidos o picantes, o ciertas bebidas también, eh, el café, bueno eso, eso tiene también un, un tratamiento porque qué hay, o sea, porque en algunas personas eh, hay esta como irritación y en otras no. Eso que, eso porque. Sí, mira,
1: da? también es, es algo muy común. Y, y dentro del, del para llegar al diagnóstico de colon irritable hay unos criterios uh -huh. o sea, médicos. Este muy específicos para, para llegar al, al diagnóstico. Sí tiene mucho que ver este otra vez volviendo a los hábitos y a lo que comas. Uh -huh. y, y, y tu pregunta que es desde que ¿por qué a una gente si le sí, cayeron eh. los alimentos uh -huh. a otra gente no? Ahí... Eh, patologías de ahí nivel de, de colon, intestino delgado, este como son las colitis microscópicas o a veces este la enfermedad celíaca ¿verdad? que son entidades este médicas que, que precisamente hay este elementos en, en los en los diversos alimentos que, que nos pueden provocar inflamación, distensión, dolor que, que son entidades muy infradiagnosticadas, ¿no? porque muchas veces no se piensa en eso y, y cualquier malestar que se tiene siempre, cualquiera se lo achacan en al el, en el colon irritable. Ajá, sí, sí, ¿no? sí. Entonces, cuando son problemas muy repetitivos y gente que lleva años con eso, pensando que es colon irritable, pues bueno, eh, es oportunidad de acudir, este, pueden ir con un gastroenterólogo, con algún coloportólogo, este, empezar su, su protocolo diagnóstico este y, y ver ¿verdad? si es alguna de esas entidades más específicas este, que no se conocen tanto y, y dar manejo a tratar de acercarse a, a gente que esté un poquito más familiarizada con eso uh -huh. eh, un componente muy importante también y que está demostrado científicamente es el, el estado de ánimo, el estado de ánimo, sí, el estrés. El estrés, ¿verdad? ¿verdad? También le, le comento mucho a mis pacientes que, que, que todo el, nuestro estado de ánimo se va a ver reflejado en los intestinos ¿verdad? y en el colon. Entonces, si, si son... Pacientes muy aprensivos, pacientes que, que tienden a la ansiedad, a la depresión, al estrés, todo se va a manifestar. Y que ahí.
0: haces muchos corajes también. ¿no?
1: ¿También tiene que ver, ah, sí. Entonces todo se va a manifestar aquí. Son pacientes que son estreñidos, que siempre andan inflados de la panza y que a veces este, empiezan a optar eh, o a hacer ligeros cambios a, a manejar su estado de ánimo y puf, mejoran. Uh -huh. ah, se ha demostrado también científicamente que el, que el intestino, el colon, este, tiene una red neuronal bien importante. ¿no? Entonces, no, no es solo el, el creer que el estado de ánimo te perjudica a nivel de tu sistema digestivo. O sea, no, hay neuronas en tu, en tu colon este, que responden a tu estado de ánimo. ¿no? Ahí se secretan ciertos neurotransmisores o este, sustancias que, que te van a hacer que tengas diarrea o que tengas estreñimiento, sí. o que te de la panza, ¿no? Entonces, son, son muchos aspectos que entran en juego este, para tener una buena salud intestinal. O sea, no todo es dar... Pues, eh, me duele el medicamento. sí, O sea, el medicamento lo manejamos y, y ayuda ¿va? para los procesos agudos. Pero sí cuando identificas eh, qué es lo que te está sucediendo, pues darle... Por ejemplo, en el caso del manejo emocional, ahí está el psicólogo ¿va? nos podría ayudar sí. muchísimo. Este... Sí. Para mejorar el estado de ánimo y también todo mejora. ¿verdad? Claro que son diagnósticos este pues por descarte y por estudio. No, no, no queremos decir que nada que de la panza no, no es porque sea ansioso. Sí, ya de, sí de claro, tampoco.
0: Nueva. Y como por, por la fácil, pero creo claro. que sí dar como un tratamiento integral. Sí, integral. ¿no? Porque en realidad no, solo, no somos solo cuerpo. Claro, o sea, está si el, el clásico vinculados. paciente
1: que, se, que tiene... ...que ya visitado a mil Doctores, médicos... ...doctores y no encuentras... ...y no, solución. es que ninguno me ayuda...
0: ...y me gustaría, doctor, que bueno... ...nos fuéramos eh, con una conclusión... ...sobre sobre el tema, con recomendaciones... ...también para aquellos que nos están escuchando... ...y sobre todo de estar... ...realmente en contacto... ...con, con nuestro cuerpo, observándonos... Y, si, ...y no... ...dejar como de normalizar... ...pues lo que no es normal, ¿no? ...o sea... Porque luego normalicemos lo que es recurrente en nosotros y, y eso no nos va a garantizar para empezar pues una calidad de vida. Y yo creo que digo ya dejando de lado temas mayores o, o con mayores consecuencias como eh, los tipos de cáncer que, de los que nos habló, de, de ano, de recto y de colon, pues también el, el estar cómodos ¿no? con nosotros mismos, con nuestro cuerpo. ¿Cuáles serían estas recomendaciones?
1: La recomendación general, que, que también les hago todo a los pacientes en la consulta, es eh, primero los hábitos. Que, que, que malos hábitos nos pueden desencadenar la enfermedad. Este, y me refiero específicamente a la ingesta de, de fibra y agua, sí. como lo dijimos en un inicio. Hay que tratar de disminuir la ingesta de alimentos procesados. ¿verdad? Aquí en, la, en nuestra región somos super carnívoros. Sí. Entonces, eh, la carne... Mucho depende de la calidad, pero en general la, la carne no es muy buena para nuestro nuestro organismo, nuestro colon, este entonces disminuir las ingestas de carnes, a lo mejor si la quiero consumir una vez a la semana lo puedo hacer, pero tratar de meterle... este eh, frutas, verduras, carnes blancas ¿verdad? que son un poco más accesibles para el organismo, sin meterle mucha fibra y agua, y haciendo esos pequeños cambios, más con que tomen agua uh -huh. a lo mejor la, la recomendación así es hacerlo, hacerlo consciente para todos y hacerse su pregunta al final del día de que, ¿cuánto consumí de agua? Entonces, si se ponen a pensar eso a lo mejor nada más se tomaron uno o dos vasos y por el simple hecho de ir modificando eso Y ir cumpliendo con sus dos litritos de agua al día Les puede cambiar la vida uh -huh. ¿Ah? Y que
0: es algo muy fácil Que que aparte cuando empiezas a tomar agua Te acostumbras, es muy fácil Ajá. acostumbrarte Y luego ya literalmente el cuerpo te, te lo va pidiendo Entonces yo creo que es algo que todos podemos hacer Y doctor, nos deja sus puntos de contacto Donde podemos encontrar
1: Este en mis redes sociales, eh, tanto en Instagram como en Facebook, me buscan ahí como doctor Eduardo Cortés, este, ahí viene la dirección de mi consultorio particular en la clínica y, y pues con gusto estamos para ayudarlos en lo que necesiten
0: perfecto, le agradezco muchísimo doctor, no, gracias a ustedes aprendimos mucho y nos vamos con mucha información para seguirnos cuidando y seguirnos atendiendo el doctor Eduardo Cortés, coloproctólogo yo así también me despido, muchas gracias a David Pantoja en los controles, soy Lucio Olivares y ya saben, nos encontramos el